0: Velkommen til Karmels hage. Vi i dag kommer til femte episode som omhandler Efesabrevet, og vi skal i dag lese kapittel 6. Siden vi ikke finner noen sitater fra disse kapittelene hos Elisabeth i Treenheten, har jeg sett på hva en annen av kirkens og Karmels helge har skrevet fra kapittel 6. Og jeg vil i denne forbindelse lese litt for dere fra Johannes Akorsets åndelige sang. Boken er som kanske mange kjenner bygget opp rundt det vakre diktet som han skrev i sitt fangehull i Toledo. Og siden utstyrt med en forklaringsdel som teologen Johannes Akorset skrev til Karmel som oppfordret ham til å forklare hva diktet betød, og på denne måten å undervise det. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har vendt tilbake til denne boken, for så bare å kunne ta til meg noen avsnitt eller et par kapitler. Nå vender jeg altså tilbake litt på måfå for å se etter bibelsitater, hvilke steder i Bibelen Johannes har Korse har latt sig inspirere av. Och ser jeg ikke så, boken er fullspekket. Det er nesten ikke avsnitt i Johannes forklaringsdel som ikke er inspirert av eller som henviser til bibelsitater. Høysangen står helt centralt og går gjennom hele boken. Det er kanskje litt opplagt, siden åndelig sangen nettopp er sangen om sjelen som til slutt forenes med sin elskede Jesus, Brudkommen. Prosessen er lang og hard og går gjennom stor selvbeherrskelse og målbevisst åndelig liv. Ikke mange når dit, og som Johannes Akorset selv sier, det er ikke Guds feil, men ett resultat av vår mangle evne til å gjøre det som gjøres må. Strofe 3 er en beskrivelse på hva som gjøres må, og det er nettopp her mot slutten av forklaringsdelen av strofe 3, at sitatet fra Efeserbrevet Kapitel 6 om Guds full rustning kommer kal le sig hele sammenhangen for dere men først en väldig kort uppssumring av att det kapitel 3 sitt inhåll Det det kapitel aktuelltu alt få den stjejel som søker gud med ækte längsel og storjrlighet og som nå at der kans har stolt på andre og ikke sig selv har fast bestständ på jjøre det som jøres må for å komme namre sin Gud Detta är et krävande kapitel som jag personlig ofta har känt stor avmakt overfor. Här skriver Johannes av Korset att man ikke kan tillåta sig låta sig någon som helst gläder och bekvämligheter. Hellericke ska själens tre fiender, världen, djäveln och ködet, genom sin makt och list kunne hindra den eller stansa den på vägen. Det står på sidan 80 i den norska utgaven. Her er sjelen villig til ikke bare å be med hjertet eller tungen, men å be med hele seg. Gjøre alt som stor i hens makt og søke ham i handling. Og handlingen består altså i etterstrebedyder og måtehåll. Og ikke la sig oppholde og stanse med fornøyelser og nytelser. Hverken timelige, sanselige eller åndelige. Og akkurat her har jeg notert i min bok tilbake i 2011. Å, dette er så vanskelig! Med fire utropstegn bak. Alvor år senere går jeg god for samtlige utropstegn. Vi ber sammen. Kom hellig ånd, fyll dine troenes hjerter og tenn i dem din kjærlighets ill. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Sen ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i troenes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Vi begynner nå med å lese selve strofet 3. For å søke den jeg har kjær, skal jeg vandre over fjell og strender. Jeg skal ikke plukke blomster, ikke frykte de ville dyr. Jeg skal overvinne sterke menn og grenser. Og lengre ut i kapittelet under overskriften, ikke frykte ville dyr. Jeg skal overvinne sterke menn og grenser, skriver Johannes Akorset i punkt 9. Vi leser. De Dæmonene, den andre fienden, kaller sjelen sterke menn, fordi de med stor kraft forsøker å sperre veien for den. Deres fristelser og kunnskrep er også mer kraftfulle og vanskeligere å beherske og forstå sig på, enn det som kommer fra verde, verden og kjødet. Videre forener de sine krefter med disse to andre fiendene, verden og kjødet, for at føre en vol krig mot kjjel. Derfor kalder David dem for Starke man og se.æke man står mig at der live, Sol med 5455. Og så profeten Job uttrykker noget som noet om deres styrke når han siger. Det finnes ikke nogen makt på jorden som kan sammenlinges med djevels, djevelens som har skapt slik at han ikke frykter noen. Jobb 41, 24 Det betyr at ingen menneskelig makt kan sammenlignes med djevelens, og således kan bare den gudommelige makt beseire ham, og bare det gudommelige lys kan avsløre hans renkespill. Den sjel som må overvinne hans kraft kan derfor bare gjøre det ved bønn, og den kan ikke forstå hans bedragerier uten selvtukt og ydmykhet. Derfor sier den helge Paulus for å advare de troende. Ikle dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens lomske angrep. For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod. Efesene 6, 11-12 Med blod, mener han, verden og med Guds rustning henviser han til bønn og kristi kors, där den ydmykhet og selvtukt som vi har snakket om finnes. Sittatslutt Som vi hører, er vi kommet frem til det stedet vår menneske, selv om det arbeider med hele seg for å komme nærmere Gud, Är i kontakt med en motstand som bare Gud selv kan beseire. Och vi, vi kan bare gjøre det som gjør oss må, Vi å ikle oss rustningen, som vi skal høre mer om når vi skal lese fra Kapitel 6 i Efesabrevet. Men, og det er Therese av Avelas gode pedagogik. så bør vi lese litt videre hos vår veileder Johannes av Korse, selv om vi ikke enda klarer det som kreves av oss for selv å komme dit. Therese er klar på dette. Vi har godt av å høre om det som kommer siden, til den sjel som ifølge Johannes av Korse lenge har viet sig til åndelige øvelser. Det er nødvendig at noen som har kommet lengre enn oss, forklarer oss hva som er i vente om vi fortsetter på denne veien og uthåller det vi må for å komme videre. Og siden vår kunskap om de åndelige ting og vår fantasi om dette er så begrenset, må vi høre om det fra andre. Vi skal nå derfor la oss undervise litt om det som Johannes Akorset kallar den åndelige trolovelsen med ordet Guds sønn. Og vi kommer og hopper litt godt i det kapittelet som omhandler strofe 14 og 15 i den åndelige sangen. Og det er på side 159 i den norske oversettelsen. Den stille natt. I den åndelige søvnen ved den elskedes bryst, eier og nyter sjelen hele den fredfyllte nattens ro, hvile og stillhet. Og samtidig mottar den i Gud en uendelig dyrt og dunkel gudommelig kunskap som får den til å si, «Min elskede er som en stille natt.» Når morgengryet kommer, «Men denne stille natt», sier han den, «er som den dunkle natten, men som natten der morgengrie kommer.» «For denne hvile og stillhet i Gud er ikke helt mørk for sjelen som den dunkle natten.» «Men stillhet og hvile i det gudommelige lys, i en ny kunskap om Gud.» «Ånden nyter nå den mest sødmefyllte hvile, opplyftet som den er til det gudommelige lys.» Og her kallar den helt riktig dette gudommelige lys for det kommende morgengrie, som betegner morgenen. For liksom morgengrie oppløser nattens mørke og åpenbarer dagens lys, så blir ånden, som lindres og beroliges i Gud, oppløftet fra den naturlige kunnskapens mørke til den overnaturlige Guds kunskapens morgenlys. Dette er riktig nok ikke klart, men dunkelt, som natten er dunkel når morgengriet kommer. Liksom natten ved morgengriet verken er helt natt eller helt dag, så er denne gudommelige ensomhet og stillhet, hverken klart gjennomlyst av det gudommelige eller helt blottet fra det. I denne stillheten opplever forstanden at den på en ny og forhunderlig måte løftes over all naturlig forståelse og upp til et gudommelig lys, omtrent som når noen etter en lang søvn åpner øynene og møtes av ett uventet lys. Slik jeg forstår det, er det den kunnskapen David sikter til når han sier «Jeg våknet og ble som den ensomme fuglen på taket» i salme 102.8. Det er som om man skulle si jeg åpner min forstandsøyne og finner mig opphøyd over all naturlig kunskap, helt alene, uten den, på toke, det vil si, over alt som finnes her nede. Og han sier at, den, at han ble som den ensomme fuglen, for i den kontemplasjonen vi snakker om har ånden denne fuglens egenskaper fem i alt, den første er at den vanligvis setter sig på ett sted som ligger høyt, og da hensettes så ånd i denne tilstanden i den høyeste kontemplasjonen. Den andre er at den alltid vender sitt nebb mot vinden. På samme måte har ånden alltid sin velviljesnebb vent i den retning kjærlighetens ånd kommer fra, den som er Gud. Den tredje er at den oftest er ensom, og ikke tillater andre fugler i sin nærhet. Om noen slår sig ned ved siden av den, flyr den umiddelbart bort. På samme måte er ånden i denne kontemplasjonen adskilt fra alle ting. Frigjort fra alt, og tillater seg intet annet enn ensomhet i Gud. Den fjerde egenskapen er at den synger vedunderlig vakkert. Og på samme måte synger ånden i denne fasen lovsanger fylt av den skjønneste kjærlighet, vedunderlig for sjelen, selv og dyrebare for Gud. Den femte er at den ikke har noen bestemt farge. Slik er det også med den fullkomne ånden i denne henrikkelsen. Den har ingen farge av sanselige følelser eller egen kjærlighet, og legger ikke vekt på noe som helst hverken høyt eller lavt. Heller ikke ville den kunne si noe om dette, for det den er i besittelse av er en bynnløs kunnskap om Gud. Den tyste musikk I denne natten stillhet og tysthet, og i denne kunnskap om det gudommelige lys, oppdager sjelen den vidunderlige overstem, overensstemmelse og orden som guds visdom har fått i stand i mangfaldet av sine skapelser og verk i sin herlighet såväl som var enkelt er de utrustet med nog som har sett mot i gud vare og en av dem lovprisar på sin måte vad gud är nettop i dette verke alltså främst av alla väsener och ting som en symfoni av sublim musikk, som overgår all verdens konserter og melodier. Den kaller det for den tyste musikk, fordi det, som vi har sagt, er en rolig og stille kunskap, uten lyden av stemmer. Slik nyter både musikkens livlighet og tysthetens stillhet. Og den sier at dens elskede er den tyste musik, de den i ham handnner og nyta dene harmonien av ondlig musik ikke bara det han har også den klingene en somhet Det de nasstenne samme som den tyste musik for selv om danne musiken har tyst for sjelsavne og de naturli sonnsenne er den i højgrad klingene ens somhet for de ondlige kjjelsavne når disse åndelige evnene er ensomme og tomme for alle naturlige former og inntrykk, kan de i ånden, på den mest klingende måte, motta den åndelige klang av Guds storhet i ham selv og i hans skapelse. I overensstemmelse med det vi allerede har nevnt at den hellige Johannes i åppenbaringen fikk se i ånden. Røsten jeg hørte, hva som noen harpespillere spiller på harpene sine. Oppenbaringsboken 14.2 Det skjedde i ånd og ikke ved hjälp av materielle harper. I stedet dreier det sig om en bestemt kunskap, om de lovsanger som de salige, hver och ene etter sin grad av hellighet, uavbrytt stemmer i til Gud. Dette er som musik. For liksom hver og en eier Guds gaver i ulik utstrekning, så synger også hver enkelt sin lovsang på ulike måter. Og likevel går alle opp i en eneste kjærlighetens harmoni, som om det var musik. På samme måte ser sjelen dennes fredfyllte visdommen, hvordan hver og en av de skapte vesener, ikke bare de høyere, men også de lavere, avhengig av hva den enkelte har mottatt fra Gud, hever sin stemme for å vittne om det som er Gud. Den ser hvordan hver og en på sin, opp, på sin måte opphører Gud, fordi alle, etter egen evne, bærer Gud inne i seg. Slik bygger alle disse røstene en eneste røst av musik, som priser Guds storhet, kunnskap og vidunderlivets visdom. Dette er det den hellige ånd vil si med ordene fra visdommens bok. Herrens ånd fyller jordens krets og hele verden, som innehåller alt som han har gjort og kunskap om røsten. Visdommens bok 1.7 Dette er den klingende ensomhet hvis vi sier sjelen herfor er fare. Det vil si det vittnesbjørn som alle i sig selv gir om Gud. Fordi sjelen ikke mottar denne velklingende musiken hvis den ikke lever i ensomhet og frigjortet fra alle ytre ting, kaller den det for den tyste musik og den klingende ensomhet. Dette, sier den, er dens elskede. Sitat slutt. Kanske vi nå er litt mer til ta, klare til å ta opp kampen? Da er det viktig å vite at vi er svake og små, og at vi nesten ikke klarer noen ting. Et Karmels hemmelige knep, som jag har fortalt dere om tidligere, er att selv med så stor oppgave og krav til menneskelig beslutsomhet og styrke, så må man hele tiden ta høyde for den menneskelige svakhet. La oss en eneste uppgave en eneste feil eller mangel, og arbeide nådeløst med den. Vi må huske på at vi er små og svake, og at det ikke er mulig å kjempe på alle fronter samtidigt La oss huske på at den veslekampen vi kjemper i virkeligheten for, utkjempes for oss om vi gjennom liv og bønn, tillit og selvfornektelse lar Gud slippe til med sitt verk. Sakramentene og hans ord skal bære oss gjennom. Efeser brevet kapittel 6 Dere barn, Vær lydig mot foreldrene deres i Herren, for det er rätt och riktig. Du skal hedre din far og din mor. Dette er det første budet med et løfte. Så det kan gå dig godt, og du kan leve lenge i landet. Dere foreldre, vekk ikke sinne og tras hos barna deres, men gi dem omsorg, så de får en oppdragelse og rettledning som er etter Herrens vilje. Dere slaver, Vær lydige mot deres jordiske herrer, som mot Kristus selv. Med respekt og ærefrykt over et opprikt i hjertet. Vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesker til laks, men kristig tjenere, som helhjertet gjør Guds vilje. Gjør tjeneste med et villig sin, der Herren og ikke mennesker dere tjener. Og dere vet at Herren skal gi hver enkelt igjen for det gode han gjør enten han er slave eller fri. Dere herrer gjør det samme mot slavene deres. Bruk ikke trusler. Dere vet at både de og dere har samme Herre i himmelen, og han gjør ikke forskjell på folk. Guds rustning Til slutt, bli sterke i Herren, i hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå utenfor mot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod. Men mot makter og åndskrefter. Mot verdens herskere i dette mørket. Mot ondskapens åndte her i himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning. Så dere kan gjøre motstand på den onde dag. Og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå der fast. Spenn sannhetens belte rundt livet, og kled dere i rettferdighetens brynje. Stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Hold alltid troens skjål høyt. Men det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og åndens sverd som er Guds ord. Gjør dette i bønn. Og legg alt frem for Gud. Be alltid i ånden. Våk og håll ut i bønn. For alle de hellige, så for mig Be om at de rette ordene må bli gitt meg når jeg skal tale, så jeg frimodig kan gjøre evangeliets mysterium kjent. Det som jeg er sendebud for, også mens jeg er i lenka. Be om at jeg ved evangeliet får frimodighet til å tale slik Sluttord Tykkikos skal fortelle dere alt, så også dere får vite hvordan jeg har det, og hvordan det står til med mig. Han er vår kjære bror, og en trofast tjenere i Herren. Er sender ham til dere, for at dere skal få høre hvordan det er med oss, og for at han skal gi dere nytt mot i hjertet. Fred være med våre søsken, og kjærlighet og tro for Gud vår Far, og Herren Jesus Kristus, når det være med alle som elsker vår herre Jesus Kristus i et liv som aldri skal forgå amen og vi har lest fra bibelselskapets 2011 oversettelse